0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Palabras Siniestras y nuevamente estamos con los episodios especiales que tenemos para ustedes y de igual manera Don Angustia se encuentra con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues aquí ansioso de ver que nos depare otro episodio especial, otro episodio de anécdotas, otro episodio terrorífico para mí y pues eh, muchísimas gracias
0: para todos los que nos escuchan y para mí también va a ser muy terrorífico porque me encanta esta sección, me encanta estos episodios que estamos haciendo con anécdotas que nos estás compartiendo y pues ¿qué te parece si vamos comenzando? Sí,
1: eh, nuestra primera anécdota que abre en esta ocasión, este episodio está titulada La Niña Embalsamada y dice más o menos así, Isaías desde hace muchos años trabajó en la funeraria, preparando cadáveres para su velación, acostumbrado a estar cerca de los difuntos. También le hacían todo tipo de peticiones, algunas muy extrañas, pero nunca como la que dijo don Raúl, el cual velaba a su hija que había fallecido de cáncer. Don Isaías, ¿usted sabe embalsamar cuerpos? Sí, pero casi nunca he necesitado hacerlo. La mayoría de la gente los crema o entierra. ¿Por qué desea embalsamar a su hija? Mi hija Miriam era la luz de mi vida. Ya ve, hace dos años murió mi mujer, ahora ella. No importa el costo, deseo tenerla así como está. Siguiendo los deseos de don Raúl, Isaías embalsamó a la pequeña Miriam, llevándola a la casa del doliente. Parece como si estuviera dormida, tan bella. No sé por qué Dios me pone estos momentos tan difíciles. Así al menos no estaré solo. Pasaron los días y, las, y semanas. La vida de don, de don Raúl era metódica y triste. Cada noche iba a la recámara de su hija para darle las buenas noches. Todo parecía transcurrir normal. Solo dos empleadas domésticas y tres jardineros hacían los menesteres en la mañana y se iban en la tarde. Hasta que una tarde, en que se encontraba solo, oyó ruidos en la recámara de su hija. Fue pues rápido a ver qué pasaba. Aterrado, miró a su hija de pie jugar con sus juguetes. Esto no puede ser. Tú estás muerta. No. Sigo viva, ya que no dejas de estar triste por mí. Se acercó a su papá y lo abrazó con mucho temor. Eh, y lo abrazó. Este con mucho temor miraba a su hija, la cual tenía sus ojos sin ese brillo que tienen las personas vivas. Poco a poco se evitó a verla cada noche. Aunque eran unas horas, para él representaban no estar solo. Siguieron los días pasando, hasta que una noche oyó a Miriam en la cocina. Vio rodizada que ella sacaba la carne cruda para después devorarla. Hola papá, tenía hambre. Perdóname, sé que no te gusta que coma a escondidas. Tembloroso don Raúl no sabía qué hacer. Entonces llamó a Isaías, el cual llegó rápido a verlo y le contó lo ocurrido. Solo porque usted me lo narra, le creo. Sí, es una parte de ella, tiene vagos recuerdos, reacciona como cuando estaba aquí en su casa, lo que podemos hacer es cremarla, esperar a que se duerma, más bien lo hacen en automático, esto sí que es una locura. Al irse Miriam a su cuarto, se aseguraron de que durmiera, la cargaron y metieron a un ataúd metálico, sin pérdida de tiempo fueron al crematorio, al llegar la sacaron, ella ya empezaba a golpear y deseaba salir. Isaías encendió el horno y la cremó. Los gritos de ella erizaban los cabellos. Don Raúl se y gritó sin contenerse, hasta que todo fue silencio. Tres horas después, Isaías les dio las cenizas en una urna. Sé que es muy duro perder a un hijo, pero es más malo querer desafiar a Dios. Cuídese mucho y verá que pronto estará mejor. Al llegar a su casa, don Raúl dejó la urna en la sala y se fue a descansar. Más en cada noche, el espíritu de Miriam salía para seguir ahí y nunca más abandonar a su papá.
0: Ay, bueno, de lo que estabas contando me llamó muchísimo la atención que este hombre, pues, al haber perdido a su mamá, a su esposa, a su esposa, este, al haber perdido a su esposa, no quería de igual manera perder a su hija, ¿no? Creo que, pues, sí son golpes es que que marcan de por vida, ¿verdad? y a veces el no querer soltar, o a veces el no querer permitir que que trasciendan las, las personas que fallecen, eh, a lo mejor causan este tipo de trastornos y este tipo de problemas también.
1: Sí, eh, recordemos que siempre, bueno, al menos yo he conocido siempre la teoría de que siempre hay que soltar. Eh, desafortunadamente creo que eh, el hecho de de perder una persona no es tanto eh, lo que nos causa dolor lo que nos causa mucho dolor es el la idea o, o, o darnos cuenta que ya no la vamos a volver a ver ¿sí? entonces eh, es muy complicado además de que los seres humanos nosotros eh, o los seres pensantes o de alguna manera como nos quedamos referir a nosotros mismos somos muy apegados, ¿sí? somos muy aprensivos, somos muy retenedores, entonces nos cuesta demasiadamente soltar. Incluso eh, lo podemos ver con la ropa, eh, con la acumulación de algunos objetos, ¿sí? eh, incluso muchísimos ya casos extremos con el dinero, con cosas así. Eh, y este es un claro ejemplo de que no hay que desafiar eh, la naturaleza. y Yo creo que... Pues lo mejor es soltar yo sé que es muy difícil es muy complicado no es nada sencillo pero lo mejor es eso porque nos podría pasar una situación como estas y pues qué necesidad no o sé sea, al final de cuentas eh, no dejamos no descansamos nosotros no dejamos que esta persona descanse entonces pues no sé qué más tú podrías decir
0: sí era justo lo que quería decir al, al no permitir que esta persona trascienda, nosotros mismos no nos estamos permitiendo a nosotros descansar, eh, pues resignarnos, ni al, a la otra persona, y como dice la historia, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues el espíritu de la niña se quedó en su casa, y pues no pudo no pudo trascender. Mm, y soltar, no sé, mm, como dices tú, bueno, no se, no se refiere solamente a personas fallecidas, sino a, situaciones, a parejas, a, a muchas cosas, ¿no? A trabajos, etcétera. A veces, a veces nos cuesta muchísimo soltar y es muy fácil decir, no, pues es que lo mejor es hacer eso, pero es complicado y lleva todo un proceso.
1: Sí, pero tampoco es que sea, o sea, sea imposible, o sea, todo lleva un proceso, todo lleva una línea, todo lleva un, una secuencia y es algo que se puede lograr, sí, y, y más que nada, eh, se dice que eh, cuando uno no suelta a uno, o sea, se la pasa uno llorando y recordando y, y la lágrima y todo esto. Estas personas no pueden descansar en el otro mundo, o sea, no pueden trascender. Se dice que pasa un año, o sea, de la, de la fecha en la que fallecen, se pasa un año para que esta persona eh, pueda llegar al siguiente plano. O sea, porque de, de, según lo que yo sé y las creencias y todo lo que me han platicado y he investigado, Después de que uno fallece uno, va uno a recoger sus pasos, ¿sí? Durante todo un año recogen sus pasos, va uno a los lugares donde ha estado, eh, lugares donde fue uno feliz, donde fue uno triste, etcétera, ¿no? Entonces, eh, se dice que también visita uno a nuestros eh, familiares queridos, como eh, si no hubo oportunidad de despedirse, pues pa, eh, se despide uno y todo esto. Esto hablando en... En situaciones de muerte natural, ¿sí? Eh, hablando de ya en situaciones de, de muerte, pues un poquito imprevista, que, que claro, obviamente na nadie está como de que eh, esté agendando, no tal fecha me voy a morir, no, tampoco, pero o sea, cuando es muerte natural por alguna enfermedad, alguna razón, etcétera, pues se dice que, que esta es la secuencia que se, que se sigue y por eso tarda un año, según por esa razón, es que. Cuando una persona fallece, hasta después de un año no se le puede poner ofrenda. O sea, supongamos que una persona eh, fallece en este año, en estas épocas, o, o a principios de año, supongámoslo, ¿no? En, en todos santos no se le pone ofrenda. Sí, porque esta persona todavía no ha trascendido. En mi pueblo dicen, y existe la costumbre de esta leyenda, que es eh, los difuntos que mueren, ¿sí? Durante un año son las mulas, así se le conoce como las mulas, que son los que ayudan a, a estas personas, a todos los difuntos que están regresando para sus ofrendas a llevarse las cosas sí para el otro mundo y todo esto y todo esto que hemos visto en esta película muy clásica de, y pintoresca, donde hablan de alebrijes y el, el puente de Cempasúchil y, y todo esto de ofrendas. entonces yo creo que, bueno, eh, retomando entonces se dice que, que no pueden trascender. Y yo creo que es más complicado cuando nosotros nos seguimos así aprensando, que es cierto, no es fácil más cuando es un familiar muy querido, un familiar que nosotros apreciábamos mucho, que amábamos, que adorábamos. Sí, yo lo puedo decir porque yo he perdido, hace tiempo he perdido familiares muy importantes para mí, sí, mis padres, este amigos, conocidos. Entonces es muy difícil, pero siempre, en, en, al menos en mi familia, existe la teoría o, o la idea o el mal dicho que tal vez está muy bien dicho. Al final de cuentas, estas personas están en un mejor lugar, ¿sí? En un lugar donde ya no duele, donde ya no se siente, donde ya no te preocupas, donde ya no tienes eh, carencias, necesidades, eh, lástimas, todo esto, ¿no? Entonces ellos están en un lugar mejor. Eh, me acuerdo que existía un, un, otro, un contradicho, así lo nombraron en mi familia, que decían... ¡Claro! Pero ellos se van y aquí se quedan los dolientes. Sí. <risas> que es cierto, es totalmente cierto. Pero al final de cuentas, yo lo he dicho y me tocó repetirlo hace no mucho tiempo. sí, Cuando un, un muy querido amigo falleció, eh, yo les decía yo a, a todos a mis compañeros y demás amigos... Está bien, sí, nos duele muchísimo su pérdida, él, él, él era un tipo de verdad increíble, era una persona realmente de esos que no se encuentran en, en cada esquina, era un ser totalmente de esos que, que podrían dar casi casi la vida por ti, o sea que casi daban la vida, sí, un ser humano totalmente completo, obviamente con virtudes y defectos, eso es normal, pero yo les decía yo, la mejor forma en la que podemos recordarlo no es llorando, la mejor forma en la que podemos recordarlo es recordando todos esos buenos momentos, esos momentos de alegría, esos momentos chuscos, esos chascarrillos, esas bromas, esas cosas cocosas que nos llegaron a pasar. Entonces, para mí sigue siendo un poquito doloroso a veces soltar, pero al final de cuentas es lo que nos queda, es lo correcto, y es lo que debemos hacer porque no se vale. También yo creo que no se vale que una persona que ya está intentando trascender, pasar a otro plano, pasar al siguiente mundo, no la dejemos por el egoísmo de nosotros de no querer soltarlo. De que no, quédate aquí, es que yo te necesito y todo esto sí. Pero también existen las necesidades de esta persona que está tratando de trascender y, y pues nada. Es, es lo que yo podría yo decir de, de toda esta anécdota que me que acabo de contar.
0: Es, es muy interesante lo que nos estás diciendo y me quedo con ese pensamiento. Yo creo que lo que pueda decir eh, se parece mucho a lo que tú nos estás comentando y pues muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota. ¿Te parece si, si continuamos con, con la segunda?
1: Esta anécdota en especial es una anécdota colombiana. Fue enviada por un amigo colombiano y este... Se titula La Sayona. Dice más o menos así. Yo estudiaba de noche y siempre salía de las clases a las 10 de la noche. Pero mientras esperaba el transporte, bajaba en la parada y llegar a mi casa se hacían las 10.30. Esa noche el bus presentó una avería y se detuvo casi por media hora. Así que me, me tocó llegar muchísimo más tarde. La calle que conducía a mi casa era bastante larga. Y en ella había un par de terrenos baldíos, con mucho monte y maleza. No me gustaba pasar por allí, pero vamos, no tenía opción. Cuando me bajé del bus, vi a lo lejos una figura blanca. Por el cabello largo y el vestido largo, presumí que era una mujer. Me extrañó mucho, pero caminé más rápido. Los libros se me cayeron y me detuve a recogerlos, a recogerlos. Los perros ladraron y aullaban, y soy un lamento algo leve. Me asusté un poco y cerré los ojos. Toqué la puerta de doña Isabel, una vecina, y ella me dejó entrar y me hizo la señal de la cruz y me dijo, ¿por qué vienes a esta hora? Yo le expliqué lo sucedido y ella me dijo, Da gracias a Dios, porque si el bus no se hubiera demorado, te habrías encontrado con la Sayona. Yo, algo confundida, le dije, ¿quién? Yo vi una mujer de blanco que iba caminando. Me detuve en lo que estaba contando porque recordé que ella estaba flotando. Allí sí me asusté y empecé a temblar. La señora Isabel me volvió a hacer la señal de la cruz y comenzó a rezar. Luego ella y su hija me acompañaron a la casa. Mis hermanos comenzaron a echarme broma, que estaba pálida y que lo que había visto era porque tenía hambre y estaba alucinando. Me acosté y a la mañana siguiente mi hermana me contó que la noche anterior, ya pasada las 10 de la noche, los perros empezaron a ladrar y aullar, y las gallinas de la casa hacían un ruedo particular y estaban muy inquietas. Ella recordó lo que la abuela decía sobre esas cosas y cómo se relacionaban con la presencia de espantos o espíritus malignos. Así que ella tomó el libro de oraciones de la abuela y comenzó a hacer oraciones en mi nombre, porque a esa hora yo regresaba siempre a casa y no me fuera a tropezar con algo indeseable. Yo le conté lo que vi y ella me preguntó, ¿de dónde salió esa mujer? Le contesté, de la casa de Don Benigno, y se dirigía hacia el terreno abandonado que estaba enfrente. Todos los que estaban allí me miraron y luego me dijeron que en la madrugada la señora Conchita, la esposa de Don Benigno, había fallecido. Ay,
0: ay no. De pronto, en un principio me... Empecé a pensar que se trataba como de La Llorona, que sería la versión mexicana, pero ahorita, ahorita que nos platicas, pues sí, podría ser como un, una variante, ¿no? Pero pues ahora de ese país. Uy, y es que, bueno, me, se me, me parece muy interesante porque dice que como el autobús se retrasó, pues hubo como un pequeño cambio de planes, ¿no? Y justamente a mí siempre se me hace interesante. Y yo siempre pienso que a veces cuando se nos cambian los planes es por algo. O, o si se nos, si nos cambian los horarios o algo pasó que nos regresamos por algo es por algo. Y a veces, este pues a veces sirve para que nos salvemos de cosas. Yo siento. Yo siento que cuando hay esos cambios, cambios de horario, hay algo que nos está protegiendo y dice espérate tantito, ahorita no vayas, ahora sí, ya vete. Y ya este, yo siento esto.
1: Sí, es totalmente cierto, hay muchísima gente que se desespera, ¿no? Y se estresa y todo esto. Yo soy una de esas personas eh, que hace tiempo sí me tocaba así. Eh, 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 a veces es, existe, eh, no, nos quedamos con esa idea de que un metodismo debe de ser muy exacto y que las cosas deben de ser con ciertos horarios, ciertos tiempos, ciertos eh, movimientos, etcétera, ¿no? Pero eh, debido a una, una experiencia que me tocó hace muchísimos años personal, eh, yo aprendí que las cosas a veces, si salen, salen, y si no salen es porque no debían salir. A eh, me tocó en ocasión manejando por, eh, eh, no me equivoco si era a Niño Periférico, eh, en, en el, lo que era ese entonces el Distrito Federal, ahorita CDMX, eh, ir manejando. Y por alguna extraña razón, la caja de velocidades no, 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 no entraba bien. No sé si era alguna falla entre el clutch, la palanca, la caja, no sé, le faltaba aceite, afinación, quién sabe. Y este y, y, pues, llegaba un momento como que el carro se patinaba, o sea, como que de, de esos como tipo microbús que se dan como esos tirones, esos galones. O, o no sé, sí. de esos tipos de frenones que como leves que se daban eh, me empezaba a suceder y yo, yo, tomé, yo en un principio tomé la idea de me voy a detener ¿sí? en una gasolinería, en, en algún lugar este voy a tomar una de las laterales o, o en una de los acotamientos me voy a detener y ver qué onda no ¿Sí? y llegué a, a una zona, me detuve ¿sí? me detuve como tal y justo cuando me iba a, ir a bajar esa aferramiento, diría un amigo Teafelas. Este, no esto que no sabe pronunciar la R, entonces decía Teafelas. Eh, ese aferramiento tan fuerte me dijo, ¿sabes qué? Nah, vámonos, porque mejor allá lo revisas, etcétera. De todos modos, eh, es, ese, ese detenimiento que tuve me ayudó muchísimo. Porque más adelante yo me vuelvo a incorporar. Eh, Forcé hasta de cierta manera un poquito el carro, avanzamos, avancé, 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 perdón, y eh, un tipo ebrio totalmente fuera de sí, eh, este, me alcanza a dar un, un golpe, él se incorpora en una de las laterales, pero yo a pesar de ir en el carril de alta, este cuate se incorpora, sube totalmente de golpe, no llevaba luces, no llevaba intermitentes, no llevaba un chicle, algo, o sea, una velita, aunque sea, un sido pascual, entonces, este, vais a impactar directamente junto, eh, contra mí, en la parte de atrás, y yo termino con, este, una lesión en la... entonces eh, me, me da el golpe, sí, pero estos segundos que yo perdí, literalmente hicieron, o sea, hicieron que yo fuera más rápido. ¿Sí? Y yo le ganara yo un segundo a la vida. ¿Sí? Afortunadamente yo, gracias a Dios, después de, este, de esta colisión, o de este golpe, o de este trancazo, de este choque, solamente terminé con la, una, la clavícula fisurada. ¿Sí? Solamente tengo la clavícula, eh, tuve la clavícula fisurada, tuve que tener rehabilitación y todo esto, pero de no haber sido así, y de yo haber seguido normal y todo esto, y siguiendo peleándome con los cambios de, de la velocidad y esto, yo creo yo salido volando del, del periférico, de, de este lugar, donde estaba yo. Entonces, uh -huh. este yo creo que a veces no hay que ser tan tan aferrados a estas ideas. Digo, ya no recuerdo ni siquiera por qué llegamos acá, tuvimos un problema técnico y, y el que estamos hablando de todo esto.
0: Estábamos hablando acerca de, de que a veces hay energías o cosas que nos protegen eh, ah, y, y que luego hay cambios de rutinas, de tiempos.
1: Sí, entonces este hay veces que yo sí me preocupo por eh, que las cosas deben ser muy metódicas, pero hay veces que yo digo, bueno, si las cosas no se pueden hacer, ni modo, por algo pasó. Mi padre decía lo mismo. Mi padre luego decía, este es que yo no voy a poder llegar a esto. Bueno, ni modo, Dios quiso que así fuera. Yo hice el intento, pero si algo, si algo me detuvo, pues no no, no, no y actualmente es así. O sea, hay veces en las que yo eh, tengo que hacer tal cosa, pero no se dan las cosas, o no salen, o no esto, y no otro, ¿sabes qué? No me voy a pelear con el mundo por esto, si no salieron pues por algo, y punto.
0: Sí, claro, y no está mal que seamos como organizados o metódicos, y porque pues claro, tienes como... Una planeación o esperas que las cosas sean de tal mano. Pero a veces salirse de de, de, esas, este, de esa opción tan tan estricta, pues es también válido. Y como dices tú, a veces pues no se puede controlar las cosas y pues... Eh, en lugar de pelearse con eso, pues adaptarse.
1: Sí, hay veces es que no te queda otra más que seguir, o sea... Y hablando ya puntualmente de la anécdota, ya como tal... Este... Pues a veces a unos les tocan pagar justos por pecadores, entonces. Eh, esta anécdota, que me, lo decía yo, me la mandó un amigo colombiano, que era una anécdota que yo que yo escuché muchísimas veces por allá, o, o la historia de esta variación, podríamos decirle, de la llorona, porque yo creo que en muchas partes del mundo eh, existen versiones de que han escuchado una llorona, pero algunos los han bautizado con otro nombre, con etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, yo creo que sería imposible pensar que no existiera este tipo de, de, de seres o de espectros o de eh, cosas de bajo astral, pero pues es totalmente cierto. Y pues no sé qué te parezca si nos vamos ya con nuestra última anécdota.
0: Sí, adelante vamos.
1: Y pues nuestra tercera y última anécdota de este episodio dice más o menos así. Se titula Descansa, hermano mío. Aquí sí vamos a empezar a sacar los pañuelos porque posiblemente los necesitemos, ya sea para llorar o para morder algo y estar eh, no, rechinando los dientes de miedo. Dice más o menos así. Regresó de un coma de seis meses. Él era mi hermano mayor. Tuvo un accidente de tránsito y quedó inconsciente. Los médicos le hicieron varias cirugías y esperaban que, des que despertara, pues en su cabeza no había, no había tenido ningún golpe, ya que el casco lo había protegido. Nos quedamos esperando. Solo después de seis meses, él despertó. Pero era alguien diferente. Antes del accidente, era una persona alegre y resueña, pero ahora se le veía triste y pensativo, como si algo lo molestara de este mundo precisamente. No tenía ningún daño físico. Las cirugías lo habían dejado en perfecto estado, pero algo le atormentaba. Una tarde lo vi al lado de una palma parado. Al pasar me preguntó si no sabía el camino de regreso. Cuando le pregunté para regresar a dónde, me respondió que él tampoco lo sabía. Se veía muy fuera del lugar, muy confundido. Yo entré a la casa, lo dejé ahí mirando al horizonte. Le pregunté a mi madre si ella notaba a mi hermano diferente, me respondió que sí, pero solo había que darle tiempo de regresar y adaptarse a la vida. Después de seis meses en coma, las cosas deberían de parecerle muy extrañas. De un momento a otro empezó a tener unas pesadillas. Lo hacían despertar gritando y por ende despertaba a todos en la casa. Llegó el momento que nos decía que le daba miedo dormirse, porque las pesadillas, en las pesadillas, unos seres querían llevárselo a un mundo oscuro. Pero él sabía que no pertenecía a ese mundo. La única manera de salvarse era muriendo. Mi madre lo llevó a un psicólogo, pero este no le encontró nada extraño. Solo un poco de trauma por la experiencia del coma. Debía reposar mucho y tratar de salir a ejercitarse. Para que durmiera cansado, así no tuviera sus sueños fatídicos. Empecé a salir a caminar y a trotar con él, pero esto en vez de hacerlo mejorar, las pesadillas se hicieron más terroríficas. Despertaba gritando y llorando. Una mañana me mostró unos arañazos que tenía en las piernas. Allí donde lo cogían estos seres de otro mundo, me dijo que no podía más, que tenía que acabar con esto. Una noche me fui a dormir. Por la ventana pude ver a mi hermano, parado en la palma, con su mirada perdida, y de un momento a otro vi a un jinete que se acercaba. Mi hermano subió a, sus, subió a las ancas del caballo y se marcharon. Me pareció extraño pero no le di importancia. Tal vez un amigo que yo no conocía. A mitad de la noche me despertó el llanto de mi madre. Mi hermano se había quitado la vida. Se había tomado un veneno para ratones. En su cara se veía una paz y una sonrisa de descanso. Nunca conté lo del jinete que vino a recogerlo, pero sé que mi hermano ahora por fin puede descansar. Yo lo advertí desde un principio Aquí os sacamos, aquí sacamos los pañuelos, ya sea para llorar o para morderlos en caso de, de miedo o, en este, su defecto, para ambas cosas o para uno y tres, como quieran. Eh, ¿qué, ¿Qué podremos decir más allá de, de lo que esta anécdota la cuenta por sí solo? Eh, es un momento triste, pero al final de cuentas, yo creo que bueno, para mucha gente suena muy, muy, grosero lo que voy a decir y, y ofrezco una disculpa y lo, lo hablo a criterio personal y lo digo, eh, este, me hago responsable yo mismo de mis palabras. Pero al menos yo siempre he tenido la idea de que cuando una persona está sufriendo tanto como esta, al menos en mi pueblo decimos, señor, acuérdate ya de él. O bueno, cuando somos nosotros mismos, señor, acuérdate de mí, porque Está bien, eh, pues a, a veces la vida no puede ser, eh, ya lo dice el, el Santo Rosario y lo dice la Biblia y muchos libros sagrados. Eh, a veces hay que llevar nuestra propia cruz, ¿no? Y hay que cargarla y, y nos, a veces nos toca la corona de espinas y a veces el, el báculo y a veces este todo esto, ¿no? A veces nos toca llegar hasta el Gólgota, ¿sí? Pero eh, hay ocasiones en que la cruz se vuelve tan pesada para nosotras o para nosotros, o para nosotres, o, o como quieras decirte, para persona no binaria ya, ser del otro mundo, ser del inframundo, pero hay veces que ya eh, eh, se vuelve tan pesada esta cruz que ya no podemos eh, con ella y es cuando decimos Señor ya acuérdate de nosotros, acuérdate de tal persona, ten misericordia, porque está bien que tengamos que vivir con un poquito, o sea, no, no todo va a ser este pétalos de rosa, ¿no? O sea, todo, no va a ser todo entre nubes y y dulces, colores y sabores, o sea, no. Eh, pero, o sea, también hay ocasiones en las que ya se sufrió, ya se sufrió, ya se sufrió, ya, 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 ya. Es como de que ya, señor, acuérdate de mí, acuérdate de tal persona, eh, ya, quita el sufrimiento, porque eh, esta anécdota a mí me, me, me parece muy muy sensible, porque de verdad, o sea, ese, esa ya no es vida, o sea, esto ya no se vuelve vida. Y es como de que, pues, ya es mejor... Eh, Va a doler mucho, pero pues si esta persona va a estar mejor en aquel lugar, ni modo.
0: Sí, es un tema muy delicado. Y por ejemplo, eh, primero me, me quedo pensando porque una persona le está en coma como varios meses. Inclusive ha habido casos de años, ¿no? ¿Cómo, cómo retoman su vida después de estar tantos años eh, en inconsciente o en este estado? Y cómo asimilan la vida, ¿no? O sea, no es nada sencillo, no, no puedo imaginármelo yo misma. Y, y sobre todo esto, ¿no? Lo que dices, eh, a veces es complicado porque muchas veces inclusive pues no se encuentra eh, la respuesta o la solución inmediata. Y a veces, pues no lo sé, es complicado. Hemos quedado con tres anécdotas muy interesantes. Que nos invitan a la reflexión, qué hubiéramos hecho en tales situaciones, si nos ha pasado algo similar, etcétera Y pues bueno, muchísimas gracias Don Angustias, este episodio ha llegado a su fin. Gracias Don Angustias por haber estado con nosotros, conmigo y a todas las personas que nos están escuchando. De igual manera, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.